Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Iglesia, te voy a pedir un favor con esa misma actitud. Saluda a la persona que está a tu lado. Dile, sal de tu asiento. Es más, sal de tu asiento y dile a alguien, qué bueno que estamos en este lugar. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que te puedo ver hoy. Y dile, bienvenido si es primera vez que lo ves. Y dile, qué bueno que estás en casa con nosotros. Muy bien, Dios le bendiga a todos. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de pastorear con un equipo de hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios, que aman a Dios con corazones hermosos y que buscan eh, siempre estar presente de una forma u otra en, en lo que podamos hacer en la iglesia. <coughs> Rápidamente me gustaría decir dos cosas. La primera es que a la noche para recordar es gratuita. Entonces, si tú conoces una persona que tiene necesidades especiales y esa persona, tú quieres que esa persona tenga un momento donde se sienta reconocida, se sienta que está bien, se sienta que, 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 le, que, que tiene un momento para pasarlo con amigos, con música, con comida, con regalos que le vamos a estar haciendo, por favor, entra a la página de internet y regístralo, inscríbelos. Es gratuito. Nuestra iglesia está llevando el costo de todo. Y, y les damos una, una bolsa con regalos. Y entonces, si tú conoces a alguien que tiene necesidades especiales, por favor, y tú piensas que va a ser bendición para la persona, pregúntale, inscríbelo y que venga este día porque va a ser de bendición para ellos. Amén. La segunda cosa es que el retiro de mujeres del 22 al 24 ya están en la mesa de atrás para inscribir. Les he abierto que los cupos son limitados. Así que si sientes el deseo de hacer, sientes el llamado, por favor, toma la iniciativa de hacerlo. Son 175 dólares por los tres días. Eso incluye las comidas, la estadía eh, y va a ser de bendición. Así que cupo limitado, por favor, vean la mesa de atrás al finalizar el servicio si eres mujer y regístrate, inscríbete para que puedas asistir y puedas ser de bendición para tu vida. Eh, ayer tuvimos la conferencia de parejas, eh, de familias, perdón, y creo que fue algo bueno. En la noche del viernes tuvimos juegos y creo que fue muy divertido. Uh, y pues en base a eso estamos en unas semanas que estamos hablando sobre lo que son las familias, eh, todo en familia, ¿verdad? Una serie de cómo mantener el Cristo en el centro de tu familia. Pero hoy quiero hablarte acerca de Cristo en el centro de tus acciones y palabras. Cristo en el centro de tus acciones y palabras. Y todos venimos de una familia. Aquí no hay nadie que me pueda decir, yo no tengo, yo no nací de una mujer que fue producto de una relación con un hombre. Nadie me puede decir eso. A menos que haya sido clonado. O que seas marciano. Pero 
todo el mundo viene de una familia. De hecho, sin familia no existen países, no existen sociedades, no existen escuelas. Y para mí como pastor, eh, siempre he comprendido que sin familias no existen iglesias. De hecho, lo primero que Dios creó no fue a la iglesia como nosotros la conocemos. Lo primero que Dios creó fue a la familia. Entonces, sin familia no existiría nada de lo que nosotros tenemos. Y pues cada familia tiene tradiciones distintas, costumbres distintas, recetas de cocina distintas, historias distintas, retos distintos, conflictos distintos, logros distintos, bendiciones distintas. Y como familia de un concepto natural, podría decirte por lo menos que una familia es la unión de un hombre y una mujer que buscan procrearse, que se aman, que se protegen, que viven juntos, que luchan contra los retos, que viven tragedias y bendiciones juntos. A esto se añaden hijos, nueras, yernos, suegros, nietos, primos, tíos, gatos, perros. Todo eso se añade a la familia. Y ese núcleo familiar, cuando es saludable, se viven muchas cosas bonitas. Cuando no es saludable, se viven muchos retos difíciles. Entonces, sin importar la relación que tú tengas con tu familia, si es buena o si es mala, tú tienes gente que tú puedes llamar que son tus parientes. Si tú eres un seguidor o una persona que conoces a Jesús y sigues a Cristo y Cristo es, está en tu vida, vive en tu vida y has aceptado la invitación de vivir para Jesús, estoy seguro que tú tienes familias que siguen a Jesús contigo y también estoy seguro que tienes a familias que no siguen a Jesús contigo. De hecho, a lo mejor tú estás aquí sentado hoy porque te invitó tu primo o te invitó tu hermano o tu papá o tu mamá o a lo mejor tú eres el padre de alguien aquí hoy y te invitaron y tú vienes porque te invitaron pero en realidad dices ¿qué es esto? la verdad es que todos nosotros tenemos familiares que creen lo que nosotros creemos y que no creen lo que nosotros creemos y a veces se hace difícil para el cristiano el que cree en Cristo dar testimonio a su propia familia a veces es retante alcanzar a tu propia familia ¿Estás de acuerdo o no? Y quiero decirte que la razón son muchas, pero una en particular es porque en ocasiones nosotros predicamos y no vivimos lo que predicamos. Y cuando eso ocurre, la gente que no conocen a Cristo, que nos rodean, que son nuestra familia, Empiezan a crear conceptos de lo que nosotros somos en Cristo, quién es Cristo, quién es Dios y quiénes son los cristianos. Entonces, me gustaría hoy decirte que no podemos predicar lo que no vivimos. Y esto es bien importante en mi opinión. No debemos predicar lo que no vivimos. Y otra cosa, no debemos forzar a otros a practicar lo que nosotros no practicamos. Entonces, yo diría que la mejor forma de predicarle a alguien y la mejor forma de predicarle a un familiar es siempre con tu testimonio. El estilo de vida que tú, el Señor ha puesto en ti y la forma en que tú estás viendo. Ahora, 
Jesús mismo se le hizo retante alcanzar a su familia. No, pastor, eso no es verdad, eso no, sí, sí es verdad. La Biblia te habla a ti de conflictos, te habla de varios textos que te dan a entender que la familia de Jesús estaba como en conflictos en ciertas cosas. De hecho, Jesucristo mismo cuando va a Nazaret, que era la tierra donde él creció, nació en Belén, pero fue a Nazaret donde creció, él dice que nadie era profeta en su propia tierra. Y está hablando de personas que lo ven crecer y que, pues cuando alguien te ve crecer a ti, te va haciendo las maldades o tiraban piedras junto contigo. ¿Cuánto tiraron piedras cuando chiquito? Levanta la mano, aparte de mí. Dios los bendiga, usted es una niñez preciosa. Qué bonito que usted es una niñez preciosa. ¿Cuántos jugaron este, resortera, perinola, yoyo, trompo, metras, canica? Escondido. Ah. ¿Sí, sí, ¿Se lo hicieron? Ah. ¿Cuántos de ustedes mataron pajaritos? Ahí no se la tienen de santos que sí mataron pajaritos. Si naciste en Latinoamérica, algo tuviste que haber hecho. Entonces tú creces, te conviertes en Cristo, hiciste cosas con algunas personas y cuando te ven te dicen... ¿Pero qué vas a hablar tú si tú eres más malo que yo? Eso pasa a veces. Sin embargo, nosotros sabemos que en el caso de Jesucristo, pues él no era una persona que estaba haciendo cosas malas, pero sí sabemos que sus hermanos se convierten en Judas y Santiago, dos escritores bíblicos, sabemos que son hermanos de Jesús. Y sabemos que su mamá estuvo presente en la muerte y también la resurrección de Cristo y ella sabía que su hijo había resucitado. Entonces sabemos que Cristo alcanzó a su familia. Y la Biblia nos habla a nosotros de un concepto que para mí es muy importante. Es el concepto del Shema. Diga conmigo Shema. Es una palabra en hebreo. Significa simplemente oye. Eso es todo lo que es. Ahora, en el hebreo y en el griego. En el griego la palabra oír es akouo. Y, y entonces cuando tú usas esas palabras tanto en el hebreo como en el griego. Lo que ocurre es que el oír en el hebreo es igualitario a obedecer. No es como nosotros, cuando nosotros, escúchame muchacho, y el muchacho sigue haciendo lo que quiere. ¿no? En el hebreo, cuando tú dices un muchacho que te escuche, está diciendo, escúchame para obedecer. Entonces, cuando la Biblia te habla a ti este concepto, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, te dice, oye Israel, en otras palabras, escucha para obedecer, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es... Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al postrarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las y en tus puertas. Entonces el Shema... Es el mensaje de hoy Israel. Lo interesante es que el Shema es escrito para los padres en particular. Y para los líderes y las personas que están buscando el crecimiento de las, de las próximas generaciones. Pero el, el Shema comienza con una persona en particular. El Shema no comienza con mis hijos, no comienza con mi pareja, no comienza con, con mi papá, no comienza con mi mamá. El Shema comienza con una persona particular y esa persona soy yo. Comienza con mi testimonio, con mi vida, comienza con lo que yo hago. Después de Moisés que le dice eso al pueblo de Israel, en Josué capítulo 24, versículo 15, 
Dice Josué al pueblo que estaba de una vez que habían conquistado la tierra, porque el Shema fue dado antes de conquistar la tierra, que le había prometido Dios, porque ellos salieron de Egipto después de 400 años de esclavitud. Dios les promete una tierra, van a la tierra, la tierra está habitada. Josué es el que conquista la tierra y ahora Josué ya está y habla con el pueblo. En el capítulo 24, versículo 15, Josué dice, y si malos parece servir al Señor, Escogeos hoy a quién serviráis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, antes de cruzar el Jordán, porque ellos cruzaron el Jordán también, es un río que está en Israel, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, Josué, el sucesor de Moisés, vuelve a decirle al pueblo el mismo mensaje del Shema. Óyeme, sirve a Dios. Busquen de Dios. Mi casa y yo escogemos servir a Dios. Pero después pasan los años, el pueblo ya fue conquistado, ya logró la conquista, se establece el reino eh, israelita y hay un, el segundo rey se llamaba David sobre Israel. Y ahora David se está muriendo y ahora va a establecer a su hijo como su, 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 eh, sucesor de su reinado. Y en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1, David le dice palabras a su hijo, versículo 2 también dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, que se convirtió en rey, su hijo diciendo, yo sigo, yo sigo el camino de, en toda la tierra, esfuérzate y sé hombre, le dice él a su hijo. Guarda los preceptos de tu Señor andando en su camino y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces Moisés le dice eh, al pueblo, oye, enseña a los hijos todo, habla de Dios de día, de noche, de mañana, cuando caminen, cuando estén comiendo, habla de Dios. Josué le dice al pueblo, escoge a quién vas a servirse, a los dioses falsos o al Dios verdadero, pero en mi casa y yo serviremos al Señor. David le dice a Salomón, me estoy muriendo, asegúrate de servir a Dios, porque en el momento que tú sirvas a Dios y escojas a Dios, bendición viene sobre tu vida. Prosperidad del alma, del corazón viene sobre tu vida. Si tú estás aquí hoy y no conoces a Jesús, déjame decirte que la mayor bendición que tú puedes tener no es una cuenta bancaria con millones de dólares, es tener la certeza y la paz que el día que te mueras vas a pasar a la eternidad con Dios y a, re, a descansar con Él por la eternidad. No hay mayor certeza que eso. No hay mayor bendición que eso. Entonces, si tú llegaste hoy aquí y tú no sabes a dónde te vas a ir cuando te mueras, asegúrate de irte hoy seguro del lugar donde tú vas a ir. Y la Biblia dice que el único camino al Padre es Jesús. Y la Biblia dice que no solamente es el único camino al Padre, sino que te da la promesa que si tú aceptas a Cristo Jesús, vienes a ser nueva criatura, una nueva creación y Dios empieza a hacer transformación en nuestras vidas de cosas que tenemos. Lo que ocurre es que es muy fácil decirle a la gente, sigue a Dios, busca de Dios, haz lo que Dios quiera, muévete con Dios. Pero todos nosotros tenemos familiares. Algunos son padres con hijos adultos. A lo mejor te convertiste al evangelio muy tarde ya en edad y los hijos tuyos vieron los peores ejemplos y tus hijos hoy están siguiendo el peor ejemplo que tú diste. Y tú estás diciendo, ¿qué hago? Mi hijo está viviendo una vida desastrosa, no sé qué hacer, no sé cómo moverme, no sé qué está pasando, pero y estás luchando con eso. 
A lo mejor eres un padre o una madre, o un padre soltero o una madre soltera. A lo mejor estás pasando por una situación difícil en tu matrimonio. A lo mejor estás súper feliz en tu matrimonio y tienes hijos chiquitos. Y dices, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Tengo que trabajar todos los días. Solamente paso con ellos el sábado y el domingo vivo en la iglesia y después vuelvo a trabajar el domingo en la tarde. Estoy muy cansado. ¿Qué hago? A lo mejor eres un hijo que trajo a su papá hoy a la iglesia o está orando por un padre. Tú conoces a Cristo, pero tus padres no lo conocen. A lo mejor es un hermano que está orando por tu hermano, pero tu hermano no conoce a Cristo. A lo mejor eres un cuñado, a lo mejor eres un tío, un sobrino. Lo que quiero decir es que hay diferentes lugares donde tú puedes estar hoy con un familiar. Y la necesidad tuya de presentarle a Jesús hoy. El asunto es que el mejor momento de acuerdo al Shema para alcanzar a una persona es la niñez. Hablando de tus hijos. Hay una ventana que nosotros llamamos la ventana 414. En la misionología que es lo que se encargan de estudiar lo que son misiones. Y alcanzar a personas para Cristo. Tenemos una ventana que llamamos el 414. ¿Qué es la ventana 414? La ventana 414 es las edades de 4 años a 14 años. Para nosotros esa ventana es muy importante. Porque en esa ventana de 414 se, se forma lo que es identidad, se forma lo que son principios, se forma lo que son culturas, se forma lo que son tradiciones, pero también se forma lo que la persona cree. Entonces, lo que ocurre a veces con nosotros como padres... Y esto es una de las luchas que nosotros tenemos como padres. Es que sabemos que tenemos que hacer el Dios de nuestra vida, el centro de nuestras vidas. Sabemos que tenemos que trabajarlo, pero en Deuteronomio 6, 7 te dice, y repítelas a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, es decir, cuando estás en el carro, cuando estás manejando, cuando estás andando. El acostarte antes de dormir y cuando te levantes en la mañana. Las atarás como señal en tu mano, estarán como frontales ante tus ojos y las escribirás ante los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ese es el mejor momento. Y te dice el Shema que es intencional, di conmigo intencional. El Shema o enseñar a tus hijos la palabra de Dios tiene que ser intencional. Es muy importante hacer esto intencionalmente, porque esto es trabajo difícil y forzoso. Entonces, mientras nosotros tenemos intencionalidad de enseñar a nuestros hijos a Dios, también hay compañías, hay empresas que tienen intencionalidad de crear patrones y, y, y funciones en la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, déjame darte rápidamente un pequeño ejemplo. Las plataformas de video que tú tienes en tu casa tienen intencionalidad en crear una cultura y una identidad de tus hijos. Todas las plataformas de video que tú tienes. La Internet, Google, todas esas compañías, Yahoo, todas esas compañías, tienen una intencionalidad de conocer quiénes son tus hijos y crear patrones para que después tus hijos puedan convertirse en gran producción lucrativa para ser las personas que van a comprar los productos que ellos venden. Es intencionalidad. La misma intencionalidad la tienen las cadenas de tiendas de ropa con las, las, los anuncios que ponen, con la ropa que sacan, los productos que venden, los comerciales que te, te ponen. La misma intencionalidad de alcanzar a tus hijos lo tienen los políticos con sus agendas que practican hacia la, tu familia. Te des cuenta o te cuenta con leyes, proyectos de leyes que te prohíben hacer cosas, que te permiten hacer cosas, que te quitan autoridad, que te ponen autoridad. La misma intencionalidad la tienen instituciones ideológicas y filosóficas que logran la manera de infiltrarse en la educación de nuestros hijos en las escuelas, forzando eh, 
currículos educativos o pensus de estudios en los que nuestros hijos estudian. Si ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando. A vos tú te has sentado aquí y dices, este tipo tiene un problema de conspiraciones increíble. Este tipo ve fantasmas por todos lados. Yo mejor me voy aquí corriendo porque ya salí viendo fantasmas por todos lados. No. Esta mañana salió un artículo en, un, en una revista muy importante. Porque Google tiene una aplicación o tiene un, un browser para buscar en internet que se llama Incógnito. Incógnito implica que Google no agarra ningún tipo de información de lo que tú tienes ahí. El artículo esta mañana, lo leí esta mañana, decía que Google por fin acaba de admitir que él guarda todos los registros de lo que tú haces en incógnito, cuando por muchos años te han dicho que no lo hacen. Entonces, el asunto es que quieras tú o no lo quieras, así como la Biblia te manda a ser intencional, hay otros grupos de personas que son intencionales con nuestros hijos también. Y ellos saben que la ventana 414 es muy importante. Por eso es que la educación, como se está presentando, comienza desde los 5, 6, 7, 8. Porque ya a los 14 tu hijo está hecho ya derecho. Y lo que pasa es que tú llegas y tú dices, bueno, yo estoy ocupado, yo tengo que tener los trabajos, tengo que trabajar, no tengo tiempo. Es que yo tengo que asegurarme que al muchacho no le falte lo que a mí me faltó. Mira, a veces es bueno que a tus hijos le falte lo que a ti te faltó. Hay algo que a tu hijo nunca le debe faltar. Amor, respeto, cariño, formación de hogar y Dios en su vida. Pero el muchacho tuyo no necesita esos zapatos de 500 dólares. ¿Qué tú crees? Que tú compras zapatos de 500 de tus hijos, se van para el cielo. No van a ser mejor niño, o mejor papá, o mejor hermano. Al contrario, lo que puede convertirse en un malcriado. Porque es como, ah, yo quiero zapatos. Entonces, pierden valor a las cosas. Entonces, es importante comprender que mientras nosotros como padres de familia dejamos que las plataformas de video, que la internet, que YouTube, que Instagram, que TikTok, sean las niñeras de nuestros hijos. Y sean los que están constantemente cuidando a nuestros hijos y haciendo todo. Pero hay compañías que comprenden el valor de tu hijo y comprenden las edades que tus hijos tienen y saben cuándo se convierten en lucrativos para ellos y saben todo. Entonces, te hago una pregunta. ¿Sabes tú lo que tus hijos ven en internet o no lo sabes? Te hago una pregunta. ¿Sabes con quién se comunican tus hijos con mensajes de TikTok o Instagram o no lo sabes? Te hago una pregunta. ¿Conoces tú la lista y los cantantes de música que tus hijos escuchan en Spotify o no sabes qué es Spotify? Spotify es una plataforma para escuchar música. Todos nuestros hijos la tienen. ¿Conoces tú la música y el mensaje de la música que tus hijos escuchan? Te hago esa pregunta hoy. ¿Conoces tú lo que tus hijos ven en Netflix, en Disney Plus, en Hulu? ¿Conoces tú lo que tus hijos ven en Apple TV? ¿Sabes tú quiénes son los amigos de tus hijos y qué tipo de cosas hacen? Te hago otra pregunta. ¿Sabes qué es lo que tus hijos están aprendiendo en la escuela? ¿O no sabes? Mientras nosotros a veces no sabemos lo que nuestros hijos hacen, qué ven, qué escuchan, quiénes son sus amigos, sus teléfonos inteligentes están guardando registros de dónde se meten, dónde caminan, dónde andan, todo. Intencionalmente se establecen plataformas que se conocen como algoritmos 
para darle a tus hijos lo que ellos saben que los atraen y crear una adicción a internet. Si tú no me crees, simplemente empieza a estudiarlo y te vas a dar cuenta que este loco que está aquí parado te está diciendo la verdad. Sencillo. Si vas a salir diciendo, este pastor se vio loco, esto es pura conspiraciones, muy bien, ponte a estudiarlo por ti mismo. Y ten cuidado porque a lo mejor tú sí vas a caer en conspiraciones. El asunto es que la intencionalidad de doctrinar a nuestros hijos es constante. Y el primero que dijo a doctrina a tus hijos fue Dios. El primero que dijo, háblales en la calle, háblales en la mañana, háblales en la noche, háblales la palabra de día, háblales la palabra cuando estés comiendo, háblales la palabra cuando estés andando, fue Dios. Y, pero primero te dijo, guárdala en tu corazón, en tu mente, en tu alma. En otras palabras, no le enseñes a tus hijos lo que tú no estás viviendo. Me acuerdo como los padres le decían a los hijos, el tipo con un pito de marihuana, todo drogado, chamito entraba. No fumes marihuana nunca, es malo para ti. Tipo borracho, no te emborraches, es malo para ti. Siendo el infiel al papá, a la mamá, a quien fuera, no le seas infiel a tu pareja, es malo para ti. Pero estaban haciendo. Los hijos no aprenden por lo que nosotros decimos, los hijos aprenden por lo que ellos ven que nosotros hacemos. Entonces, ¿por qué hay tanto silencio aquí hoy? ¿Estoy diciendo algo malo? Creo que lo que estoy diciendo es importante que lo hablemos, ¿no? Y que nuestra iglesia empiece a tomar tópicos difíciles de conversar. Mientras tus hijos tienen seis horas en la escuela, tú no sabes lo que pasa ahí. Cuatro horas viendo videos en YouTube y en Netflix, tú no sabes lo que pasa ahí. Ocho horas durmiendo, pues están durmiendo y tú agarras ese tiempo para descansar también. Dos horas jugando Xbox, dos horas texteando a sus amigos y chateando y dos horas para comer al día, se fueron 24 horas. Entonces, ¿qué tiempo pasas tú con tus hijos? Pastor, nosotros vamos los sábados a comer y todos los chamitos texteando en la mesa y viendo video. Te doy una recomendación hoy. Escoge comidas con tu familia y prohíbe las pantallas. Sencillo. Este tipo se volvió nazi. Yo no me he vuelto nazi. Las familias no se sientan a comer juntas ya. Y cuando se sientan a comer, todo el mundo saca los teléfonos y lo tiene en la mesa. Y si no se ponen a comer frente al ídolo más grande que tenemos, la televisión. ¿Cómo vas a saber quiénes son los amigos de tus hijos si no hablas con ellos? Chamito se monta en el carro, se pone los audífonos y todo el camino con los audífonos puestos. Nosotros tenemos que comprender que tenemos una ventaja de 4 a 14 años. Después entonces decimos, ¿qué pasó con él? Era a los 14, no era así. Ahora a los 16 es un desastre. Perdimos la ventana. Te hago una pregunta. ¿Tú sabes lo que tus hijos aprenden todos los domingos aquí en la iglesia? Porque si no lo sabes, tienes que preguntárselo. Y a veces esperamos que con una hora a la semana, cuando el día tiene 24, 7 días a la semana, sea suficiente para que nuestros hijos lleguen a Cristo. Y así no funcionan las cosas. El Shema es, habla a tus hijos constantemente de Dios. Pero vamos a hablar otra realidad. A lo mejor tú estás aquí, tienes hijos grandes, a lo mejor tú eres aquí un hijo que está tratando de orar por tu papá. A lo mejor tú eres un tío que está orando por un sobrino, una sobrina o una sobrina que está orando por un tío. Porque dije que hay diferentes niveles de familia. Yo quiero invitarte a que 
empieces a hablar con tus familias. Si, si, es, pues, si eres un hijo, estás hablando con un papá, pues es un poquito diferente la conversación. Pero si eres un padre, estás hablando con tus hijos. Háblale de tu familia del propósito de Dios. A lo mejor tienes un hijo de 40 años, tú tienes 60, te convertiste cuando tenías 40 tú. Ahora tu hijo está en una etapa de haciendo lo malo que no debe hacer y tú estás preocupado y dices, no sé qué voy a hacer. Empieza a hablarle a tu hijo de Dios. Pastor, no me quiere escuchar. No ha pasado nada. Acércate y dile, estoy orando por ti para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. El muchacho te va a decir, ¿qué propósito? ¿Te volviste loco? No, yo no estoy loco. Tú vas a llegar a los pies de Cristo. Si no lo veo antes de morirme, me voy tranquilo sabiendo que Dios es fiel a sus promesas. Y mi casa y yo serviremos al Señor. Tú vas a llegar a los pies de Cristo. Mis nietos van a llegar a los pies de Cristo. No te preocupes que yo estoy orando por ti. Entonces, yo quiero recomendarte que sea donde estés, en el lugar que tú estés, tienes familiares que no conocen a Dios, empieza a hablar con ellos. Habla en el lugar que ellos estén, porque si ellos no te van a entender, pues tienes que tener cuidado. Pero empieza a declarar el propósito de Dios sobre su vida. Empieza a declarar el llamado de Dios sobre tus hijos, sobre tus hijos, sobre tus hermanos, sobre tu papá, tu mamá, tus familiares. Si tienes niños chiquitos, pon tus manos sobre ellos. y Dile, mírame a la cara, hijo. Tú naciste para Dios Tú eres escogido para servir a Dios Tú eres escogido para predicar el Evangelio Tú eres escogido para anunciar las buenas nuevas de Cristo Mírame a la cara hijo Sin Dios la vida no tiene propósito Sin Dios la vida no vale nada Desde el vientre de tu madre tú has sido apartado Desde el vientre de tu madre tú has sido escogido Yo oro por ti todos los días Hasta el día que me muera voy a orar por ti y el día que me muera, la presencia de Dios va a estar contigo. Si te apartas de los caminos, el Espíritu Santo seguirá trabajando contigo. Tú tienes que declarar eso sobre la vida de tus hijos. Si tu papá ya es una persona mayor, no te vas a llegar a decir, mira de papá la cara, porque te vas a meter un tracaso, ¿ok? Te vas a decir, mírame la cara, cállate la boca, muchacho. Pero en oración, cuando ellos están, están ahí, empieza a orar, Señor, ellos son tuyos. Te pertenecen. Señor, antes que se vayan, que tengan un encuentro contigo. Señor, yo tomo las promesas que tú me das. Aunque sea en el hecho de esa cama de muerte, que tenga un encuentro contigo. Yo prefiero tener a mi papá conmigo por la eternidad que tenerlo aquí conmigo en la tierra. Dios mío, yo quiero y Padre te pido, empieza a orar por ellos. Empieza a proclamar. Entonces, hay herramientas que Dios nos da a nosotros. La oración es una herramienta más importante para alcanzar a tu familia. Yo te puedo hablar a ti de testimonios de personas, de cientos de testimonios de personas que han orado por 30 años por un familiar, 15, 10, 5. Te puedo hablar de un caso en particular, que ese caso a mí me encanta, porque el tipo llegaba y le decía a las hermanas, ustedes están locas, ustedes no sirven para nada, ustedes son unas evangélicas locas, cristianas locas, con esa vida todo el tiempo, ustedes no saben la plata, el dinero, no sé qué broma. Una noche, después de como tres años, ¿eh? cuatro, el tiempo que estaban orando por él, los demonios empezaron a atormentarlo de noche. ¿De verdad? ¿A quién creen que llamó? A las locas. ¿Qué ocurrió con las locas? Oraron por él. ¿Y qué pasó? El tipo se convirtió. ¿Y qué anda haciendo ahorita? Predicando la palabra por todas partes. Entonces, uno tiene que comprender que hay la necesidad de orar por tu familia. Mira, si eres papá, tienes una ventana, pero esa ventana se cierra a los 14. Te lo digo antemano. Entonces, hay que establecer la iniciativa de en las mañanas, en las noches, en los momentos, tener conversaciones difíciles. Habla conversaciones difíciles con tus hijos. Hay padres que cuando los hijos le dan del sexo, se hacen como que no escucharon. El gallo está pisando la gallina. Mira, papá, el gallo pisó la gallina. Sí, fue que se tropezó. Ten conversaciones.
conversaciones difíciles con tus hijos. En la escuela las tienen por ti. Y no las hablan como tú las vas a hablar. Las hablan feas. La primera persona que tiene que hablarle de sexo a sus hijos eres tú. No un maestro que no les importa. Y no un maestro que para ellos es simplemente un salario y es un número. Punto y se acabó. Que cuando muchachitos en el hospital ni les importa. Y se preocupan porque el señorito no atiende a la escuela. No pasan las clases. Y no estoy diciendo que a los maestros no les importen los niños porque hay maestros que son excelentes. Pero lo que me refiero es que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos el mensaje de que Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó de la muerte y viene de nuevo por ellos. Y a nuestros padres y a nuestros hermanos, a nuestras familias, hicieron si un esposo que estás casado con una mujer que no es conversa o una mujer que está casado con un hombre que no es converso, ¿cómo le ministras tú a tu esposo si no quiere escuchar el Evangelio? Con tu testimonio, con tu oración. De noche, cuando esté dormido, roncando el viejo, montale la mano y di, tú vas a ser de Cristo. Es importante comprender estos principios, estos principios bíblicos. Entonces, me gustaría hablarte de verdad en, en, en lo que, en tres tipos de personas que tu familia tiene. El primer tipo de personas que tu familia tiene son los que están listos para escuchar el Evangelio y aceptarlo. El primer tipo de personas son los que están listos para escuchar el Evangelio y aceptarlo. En Hechos capítulo 8, versículo 30, y aunque esto no era en familia, quiero hablarlo como ejemplo, te habla sobre un eunuco. Eunuco es un hombre que le han quitado parte de su miembro viril y lo hacían muy común en la época de los reyes para asegurarse que los eunucos no fueran comprados por mujeres y que no durmieran con las reinas tampoco. Y los, los eunucos eran personas de posiciones muy importantes en los gobiernos en las épocas de los reyes, porque como no tenían la tentación de la mujer, los tipos los tenían de confianza normalmente. Entonces, en Hechos capítulo 8, versículo 30, te habla sobre un eunuco que era uno de los eh, trabajadores <coughs> perdón, con la reina eh, de Etiopía. Y lo que ocurre es que te dice así, acudiendo Felipe, Felipe era un evangelista en el Nuevo Testamento, le oyó quien leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Entonces, Felipe aparece en un lugar y está el eunuco en un carro leyendo el libro del profeta Isaías y Felipe se acerca al carro y le dice, oye, estás leyendo la Biblia, pero ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco, sin pensarlo dos veces, le responde a Felipe en el versículo 31, le dice, él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Después Felipe empezó a explicarle todo. Versículo 35 dice claramente. Dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y lo que ocurre es que el eunuco llega y le dice a Felipe, mira, yo creo, ¿qué impide que me bautice? Ahí hay un charco de agua, ¿qué impide que me bautice? Y Felipe dice, nada. Nada te impide que te bautice. ¿Quieres bautizarte? Sí, yo quiero bautizarme. Perfecto. Y lo bajó y lo bautizó. El eunuco se fue de camino para Etiopía y el Felipe se fue tranquilito a hacer ministerio por otro lugar. Nosotros creemos, literalmente, que el Evangelio llegó a Etiopía por ese eunuco. Es lo que creemos. Porque Etiopía tiene un movimiento, tuvo un movimiento cristiano muy fuerte en esa época. Y creemos que fue por este eunuco porque era una persona que trabajaba para la reina y creemos que le presentó el Evangelio a muchos de ellos y todos los demás es lo que nosotros creemos. Entonces, en tu familia tú tienes personas que están listas para aceptar a Jesús y tú no lo sabes. 
Y todo lo que tú tienes que hacer es hacer una invitación, una pregunta. Llegó el muchacho, lo ves, te empieza a decir, no, estoy teniendo problemas en el trabajo, tengo teniendo una situación difícil o tal cosa. Y tú te quedas mirando y le dices, ¿tienes problema? ¿Quieres? Yo puedo orar por ti. Y te dice, ¿tú, tú estás dispuesto a orar por mí? Sí, yo puedo pedirle a Dios que te dé calma en tu vida. Es más, voy a ir el domingo a la iglesia. ¿Por qué no tienes conmigo para que oren por ti en la iglesia? Oh, oh, ¿De verdad, tío? Sí, hijo, véngase. Tío, este, eh, eh, tú me buscas. Yo te busco, no pasa nada. Y de paso nos echamos un almuerzo después de la iglesia. Tengo un sitio, unos tacos ahí al pastor con cebollita, cebollita, bien rico. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Con una horchata fría al lado. Chilito. Entonces el muchacho está listo para recibir el mensaje. Llega a la iglesia, escucha el mensaje. El momento que entró por la puerta, el Espíritu Santo lo toca. Está sentado en las bancas y tiene algo que lo está comiendo el corazón. Él no sabe qué es. Empieza la palabra, la oración, la oración. Dice, wow, ¿qué es esto? Yo nunca he sentido algo así en mi vida. Empieza el mensaje, la palabra empieza a hacer efecto. Y cuando vienes a ver, la persona está aquí al frente llorando y diciendo, yo necesito esto en mi vida. Tú tienes familiares que son así o personas alrededor tuyo que son así. Y tú no lo sabes. Pero entonces, como se nos dice, no hables de religión con tu familia porque causa problemas. El muchacho está en necesidad. ¿Y nosotros qué hacemos? Mm, quisiera invitarlo, pero mejor no porque no quiero que se sienta incómodo. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir cuando tú invites a una persona a venir a la iglesia? Que te diga que no. ¿Qué es lo mejor que puede ocurrir cuando tú invites a una persona a la iglesia? Que se convierta y venga a los pies de Cristo y sea restaurado. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Hay otro tipo de persona, es el segundo tipo de persona. Este es el que tiene una ventana corta para aceptar el evangelio. Está abierto, pero cerrado. La puerta está entrejuntada. O se cierra o se abre. Tú tienes la opción de meter los dedos por la ranura y jalar la puerta a abrirla. O alguien va a empujar la puerta y se va a cerrar. Entonces, en Juan capítulo 3, versículo 1 al 2, te habla de un hombre llamado Nicodemo. Te dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fariseo era una secta dentro del cristianismo, del judaísmo, perdón, y eran muy no saludables la secta esta. Este vino a Jesús de, ¿a qué hora vino? De noche, porque si venía de día se metía en problemas, porque la secta no iba a permitir que viniera de día. Entonces, él viene escondido para que nadie lo vea. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces sino hasta Dios, si no está Dios con él. Entonces, Nicodemo tiene la puerta entrejuntada. Llega donde Cristo de noche para que nadie lo vea. Ahí está la puerta entrejuntada. Y Cristo no le dijo, uy, papá, nueve de la noche. Yo después de las nueve de la noche no hablo con nadie. Llegate mañana a las cinco y media para no tener un café. Si Cristo le hubiera dicho a Nicodemo, yo después de las nueve de la noche no hablo con nadie, Nicodemo no hubiera llegado a las cinco de la mañana. La puerta estaba entrejuntada. Se iba a cerrar. Y Nicodemo hubiera dicho, ok, gracias, mañana vengo. Mañana no llega. Menos mal que Jesucristo comprende que las ventanas entrejuntadas o las puertas entrejuntadas no hay que dejar que se cierren, sino que hay que abrirlas. Amor, tú tienes familiares que cuando llegan a tu casa empiezan a decirte, no, mira, qué lindo, eh, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es bueno, tú sabes que yo leo mucho, yo asisto a la iglesia tal, y yo estoy y tal, pero yo no tengo una relación con Jesús ni nada como tú, tú sabes que tengo un hombre tal. Esa puerta está entreabierta y cerrada. Y tú dices, ay, qué bonito habla. 
Qué lindo habla el tío Fernando. Qué bonito habla el tío Fernando. Yo cuando sea viejo quiero ser como el tío Fernando. Qué bonito habla el tío Fernando. No, no es que habla bonito, es que el tío Fernando todavía no conoce a Cristo. Entonces, tú no puedes a la puerta, eh, me tú tienes que decirle, tío, mira, este, eh, qué bonito que hablas así, tío, ya que estás aquí, te gustan las cosas de Dios. Hay un grupo pequeño en mi casa. Vienen los hermanos, una cosa, personas de la iglesia vienen, nos reunimos. Oye, traen unos postres a esos grupos pequeños. Y, y hablan y cantan. Tío, vente, vamos a estar. ¿Tú crees que? No, porque estoy trabajando. ¿Qué? ¿Estás trabajando esta semana? ¿Y la otra? Fíjate que la otra tengo el martes libre. El martes es el día de la célula en la casa, tío. Vente para acá. Yo te busco, ¿ok? Dale, pues, sobrino. Llega la célula. Pasan. Dos meses viniendo el tío a la célula. ¿Se convierte o no se convierte? Tú tienes familia así. Familias que están con puertas entrejuntadas. Pero después, el asunto es que cuando tú ves el caso de Nicodemo, porque Cristo le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dice, pero ¿cómo puede un viejo nacer de nuevo? ¿Tú crees que me metan la barriga y mamá nacer de nuevo? Eso no tiene sentido. La puerta se empieza a cerrar. Y Cristo le dice, el que no hace las señales de la luz... No es de la luz. La puerta empieza a abrirse. Y no se sabe más nada de Nicodemo. Hasta que llegas al capítulo... Que llegas al capítulo 19 de Juan. Y Cristo ya muere en la cruz y es crucificado. Y en el versículo 38-39 te dice lo siguiente. Después de esto, José Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesucristo de noche, fíjate que hace la determinación que fue de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. ¿Ustedes saben que son 100 libras de mil regalos en esa época? Eso era plata, parejo. El tipo había creído. La puerta no se había entrejuntado. Mire, le cuento esta historia verídica. Pasó con mi cuñado. El tipo vive en Miami. Viene a visitarnos en Miami. Está conmigo. Yo tengo una campaña de tres días en una, en una iglesia en, en San Diego. Y yo digo, concha, este chamo no es cristiano. Llega aquí, yo tengo la campaña. Se, se aburrí, imagínate, una persona que no conoce a Cristo con un pastor en una campaña, escuchando aleluya, gloria a Dios todos los días. Sale corriendo. A lo mejor tú llegaste aquí invitado y estás aburrido con lo que estoy diciendo. Entonces, yo digo, oye, vale, ¿qué vamos a hacer? Oye, no, yo soy pastor, yo no puedo hacer lo que yo hago. Y entonces le digo, chamo, mira, te voy a llevar para el museo, estamos allá por San Diego, pero en la noche te tienes que ir conmigo para la campaña. Y en las actividades que tengamos tienes que irte conmigo a la campaña, no te queda otra. Sí, sí, cuñado, que no sé qué broma, pero me llega a comer taco. Al pastor, ¿verdad? Sí, al pastor, chévere, perfecto. Sin picante, tú sabes que no como picante, no ha pasado nada, no le pongo chile, no ha pasado nada. Le ponemos ketchup, Uf, sacrilegio, tacos con ketchup, uy, qué feo. Pero los venezolanos comen ketchup con toda la vaina, así que. Entonces, llegamos a la campaña y yo empiezo a predicar. Y yo estaba sentado, ni reaccionaba en la campaña. Yo dije, uh, usted más nunca vuelve a visitar. Y lo que ocurre es que pasan el tiempo, los meses, se van para, para Miami otra vez y pasan el tiempo. Y me empieza, me llama, no, que estoy asistiendo a la iglesia y una versión de la Biblia y no sé qué broma. Y yo digo, ¿estás asistiendo a la iglesia? Sí, no, sí. Y no, tú sabes que no, yo estoy sirviendo a Dios. Y, chico, ¿y cuándo tú te...? Ah, es que yo me convertí contigo en la campaña ya en... ¿Tú te, 
la puerta estaba entrejuntada yo no sabía yo no sabía y el hombre está sirviendo a Dios con su esposo donde está ahorita entonces a veces tú no sabes tú no puedes dejar de hacer la labor que tienes que hacer pero entonces tienes el tercer tipo de familia y estos son bien difíciles de tratar son los que no están listos para escuchar y te rechazan cuando lo hacen yo he tenido familia que me han llamado loco me han insultado por ser cristiano. Me han propuesto llevarme a sitios donde mujeres para sacarme el cristianismo de adentro. Estoy hablando en serio. Y me han dicho, a mí no me vengas con tus loqueras. Y me han cerrado la puerta totalmente. En la Biblia te hablo un caso así. Y es el caso de un muchacho llamado Esteban en Hechos. Ellos no eran familia de él, de paso lo matan. Esteban le dice, ustedes son de serviz dura, ustedes son personas malas en sus actitudes, no son gente de Dios. <coughs> y después que le dice eso a ellos, en Hechos capítulo 7, versículos 57 y 58, te dice, estando ellos dando grandes voces, se taparon los oídos para no escuchar lo que decía Esteban, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon y lo mataron básicamente. Hay familias que te detestan por tú creer lo que tú crees. Eso no es verdad, pastor. Ok. Y te puedo decir por lo menos que mi padre, su mamá, lo corrió a la casa por ser cristiano. Te puedo hablar de muchas personas que yo conozco que sus padres lo corrieron de la casa por ser cristianos. ¿Qué hacemos con esa familia? Si eres papá, hijo, hermano, primo y tío, el poder de la oración. Yo quiero invitarte hoy que si tú tienes familia que no quieren saber nada de Cristo, te invito a que te enrumbes a los próximos años de oración por ellos, ayuno por ellos, intercesión por ellos. Una diferencia en lo que es orar o lo que es interceder. Orar es decir, Señor, gracias, te pido. Señor, estoy en tu presencia. Interceder es, Dios mío, Padre, que estoy. Es diferente. Ora, intercede por tus familiares y dile a Dios, aunque sea en el lecho de la muerte, que tengo un encuentro contigo. Yo quiero invitarte a que comprendas que sea donde estés, con niños chiquitos, con niños crecidos, seas tú una esposa con un hombre que no quiere servir a Jesucristo, un esposo que tiene una esposa que quiere servir a Jesucristo, un abuelo que está orando por nietos, un abuelo que está orando por hijos, un primo que está orando por primos, un abuelo que está orando por, por hermanos, lo que sea en la situación que estés, sean niños chiquitos, lo que sea, el poder de la oración, el poder de tú a tus hijos proclamar el evangelio y anunciar lo que tienes que anunciarle es lo que Dios te llama a hacer. No forces a las personas a seguir a Cristo, no funciona. Y termino con esto, no prediques lo que no practicas. Tu mayor predicación es tu testimonio. Si tienes hijos chiquitos, ora con ellos, lee la Biblia con ellos, hazlos dos, tres veces al día si puedes. Cambia la música que escuchas que hace daño por música de oración en tu casa. Y empieza a llenar tu hogar de lo que tienes que hacer. Cambia las cosas que ves por cosas que tienes que ver. Y permite que la palabra de Dios llegue a tu vida. Y ten conversaciones con tus hijos. Cena con ellos. Habla con ellos. Cierra las plataformas. Simplemente pasa tiempo con ellos. A lo mejor tú estás aquí hoy, no conoces a Jesús, te trajeron invitado y mira el mensaje que te cocho de escuchar. Y a lo mejor estás diciendo, wow, este tipo la verdad es que está lavando el cerebro a mi familia. O a lo mejor estás diciendo, 
No sabía que mi familia estaba orando por mí. No sabía que les importo tanto que ellos quieren que yo vaya a vivir la eternidad con Dios el día que me muera. No sabía que les importo tanto que duran horas orando por mí. A lo mejor tú estás ahí hoy. Quiero invitarte a que si hoy tú no has tomado la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador. Y esta palabra te está llevando a esa dirección. Que hoy digas Jesús yo te necesito. Iglesia te invito a estar en pie. Ahí donde estás te invito a estar en pie. Voy a pedir a los compañeros de oración, por favor, que pasen aquí al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, por favor, pasa al frente. Vamos a comenzar el momento para orar. Y quiero invitarte a varias cosas. Si tú hoy hiciste en tu corazón la decisión de recibir a Jesús y lo has hecho o estás listo para hacerlo, yo quiero que ores ahí donde estás conmigo. Si estás viéndome en las cámaras y quieres recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que lo hagas hoy conmigo. Si estás aquí y tú dices, yo creo, pero no sé qué hacer, ora esta oración conmigo. Esta es una oración simbólica donde tú dices, Jesús, tú eres mi Señor, eso es todo. Si tú quieres hacer esta oración, habla conmigo donde estás. Dí conmigo, Señor Jesús, mi vida te entrego, mi vida es tuya. Gracias por morir en la cruz del Calvario. Gracias por resucitar de la muerte. Y gracias porque escuché hoy que vienes de nuevo por nosotros. Yo soy tuyo en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Si tú eres una persona que está orando por un familiar, sí, ora conmigo esta oración. Ahora mismo. Señor, te pido por mi primo, mi tío, mi papá, la persona. Nombre, nombre de la persona. Señor, te pido que tenga un encuentro contigo. Te pido, Señor, que sus vidas sean tuyas. Te pido, Señor, que podamos estar por la eternidad contigo. Te pido, Señor, que tenga un encuentro contigo. En el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre. Te lo pido, Maestro. Sí, Señor. Amén. Amén. Quiero abrir el altar sí, para señor. cualquier oración. Si tú quieres orar por un familiar, déjame decirte, escribe en las peticiones de oraciones el papelito que te dieron, lo revientas y pones el nombre de tu familiar. Nuestro grupo de oración va a estar orando por ese familiar. Si quiero, creemos por ese familiar. Todas las semanas, todas las semanas pon el nombre de esa persona. Si son cinco o seis años, cinco o seis años vamos a orar por ellos. Hazlo y el altar está abierto. Cualquier necesidad de oración que tengas, orar por un primo, por un hermano, por tu papá, por tu mamá, por tu tío, por tus hijos, orar por los hijos que están grandes, que estás preocupado, por los niños que están chiquitos. Queremos orar por ti. Mientras cantamos esta canción, el altar está abierto. No dejes de orar por tu familia. No dejes de pedir las bendiciones de Dios por tu familia. Queremos orar por ti. El altar está abierto. Sé que te voy a encontrar Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va yo, Yo no voy, voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar.
presencia, Señor. Señor, te pedimos por las personas que nos están viendo en cámaras. Señor, yo sé que hay madres que están orando por hijos en este momento. Hay esposos que están orando por sus esposas en este momento. Hay abuelos orando por sus nietos. Hay hijos orando por sus padres. Padre, en el nombre de Jesús, trae las oportunidades para anunciar tu palabra. Trae las oportunidades para vivir en tu palabra. Trae las oportunidades para caminar en tu palabra. En el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre, Padre. Permite, Señor, que haya momentos y oportunidades abiertas para que el mensaje, la buena semilla, quede en buena tierra. En el corazón de nuestras familias. Mira a nuestros hijos, los ponemos en tus manos. Y ayuda a nosotros los padres que tenemos toda la oportunidad de hacerlo. De ser instrumento para llevar a nuestros hijos a tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido, Maestro. Ahora te pido, Señor, por aquellos también que se disponen para ofrendar, para diezmar. Bendice al dador alegre. Si hay momento de crisis, Señor, te pedimos que si en algún momento falta pan que tú proveas. Si en algún momento falta techo, Señor, provee. En este momento falta trabajo, provee, Señor. Aquellos que aún no saben dar o que están luchando con el compromiso de darte, Señor, abre sus corazones y su fe para darte, sabiendo que tú eres el proveedor. Y aquellos que dan, Señor, con confianza y con fe, Señor, multiplica siempre. Y aquellos que no pueden dar, Señor, bendícelos de una forma también increíble en sus necesidades. Provee, Señor, en las necesidades que tienen. En el nombre de Jesús que es por sobre todo nombre te lo pido maestro amén pueden pasar las ofrendas nuestros compañeros y compañeras de oración están aquí para orar por ti por razones de tiempo vamos a ser despedidos en los próximos dos, tres minutos a más tardar primero que nada recuérdate que el miércoles tenemos nuestro grupo de estudio bíblico romanos 20 te va a bendecir recuérdate también que los martes tenemos celebrando la recuperación si tienes a un hijo que puedes traer, que está luchando con algo, invítalo y se acepta. Esa es una puerta abierta. Busca la forma de venir los miércoles y crecer con Rure que estamos teniéndolo o con nuestro estudio del libro de Romanos. Son solamente 10 semanas y ya hicimos una, nos quedan 9. Si tienes a alguien que tiene necesidades especiales en tu vida y quieres bendecirlo, nuestra iglesia está apartando una cantidad de dinero para hacer una fiesta especial para personas con necesidades especiales. No le va a salir nada a ellos. Va a ser una bendición para ellos. Es gratis. Hasta el 31 de este mes te puedes registrar a esa persona si ellos quieren venir a Noche para Recordar. El 11 de febrero a las 6 de la tarde hay reunión de parejas toda pareja que quiera asistir está más que invitada al ministerio de parejas y también el 22 y el 24 de marzo hay retiro de mujeres en la mesa de atrás está Angie para inscribirte son 175 dólares por persona el precio está muy bueno por tres días que Dios bendiga tu entrada y tu salida. Que Dios bendiga a tu familia. Y que te dé las fuerzas y la capacidad para vivir la palabra de Dios. Y ser testimonio ante tus hijos, ante tus familiares, ante las personas que te rodean. Y que veas sus conversiones ocurrir y la transformación de vida ocurrir en sus familias también. En el nombre de Jesús que Dios los bendiga. Estamos despedidos. Seguimos aquí para orar por cualquier necesidad. Bendiciones. Gracias por escuchar este podcast. 
Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.